أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري وحالي إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك المظلوم السلام على الحسين الوجيه وعلى جده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه غريب يا مظلوم كربلاء أحرم الحجاج عن لذاتهم بعض الشهور وأنا المحرم عن لذاته كل الدهور كيف لا أحرم دأبا ناحرا هديا السرور وأنا في مشعر الحزن على رزء الحسن حق للشارب من زمزم حب المصطفى أن يرى حق بنيه حرما معتكفا ويواسيهم وإلا حاد عن باب الصفاء وهو من أكبر حوب عند رب الحرم فمن الواجب عينا لبس سربان الأساء فمن الواجب عينا لبس سربال الأسى واتخاذ النوح وردا كل صبح 
ومساء واشتعال القلب أحزانا تذيب الأنفساء وقليل تتلف الأرواح في رزء الحسن لست أنساه طريدا عن جوار المصطفى لا إذن بالقبة النوراء يشكو أسفا قائلا يا جد رسم الصابر من قلبي عفا ببلاء أنقض الظهر وأوهل من صبت الدنيا علينا حاصبا من شرها لم نذق فيها هنيئا بلغة من برها ها أنا مطرود رجس فاجر في برها تاركا بالرغم مني دار سكن الوالد ضمني عندك يا جداه في هذا الطريح علني يا جد من بلوى زماني أستريح ضاق بي يا جد من فرط الأسى ضاق بي يا جد من فرط الأسى كله فسيح فعسى طود الأسى يندك بين الدكة جاد صفو العيش من بعدك بالأكدار شيء وأشاب الهم راسي قبل إبان المشي وعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع يا حبيبي يا موسى أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء إنما الدنيا أعدت لبلاء بلاء لكن الماضي قليل في الذي قد أقبل فاتخذ درعين من صبر وعزم سابغ ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء وستبقى في ثراها عافرا منجدلا وكأني بلئيم الأصل شمرين
قد على صدرك الطاهر بالسيف يحز الودج وكأني بالأيام من بناتي تستغيث سغبا تستعطف القوم وقد عز المغي قد برى أجسامهن الضارب والسير الحثيث بينها السجاد في الأصفاد مغلول اليد فبكى قرة عين المصطفى والمرتضى رحمة للآل لا سخطا لمحتوم القضاء إذ هو القطب الذي لم يخطع عن سمت الرضا مقتدى الأمة والي شرقها والمغرب ودع قبر جدة ورجع والقلب ممرود ويا مراضة الزهراء ونونت المجهود تمرق على الراضة وقلبه من الوجد ذاب عفر خدوده والقلب بذاك لتراب ينادي عزيزك يا بتولة من الحزن شاب متحيروا بالوطن ما يحصل له قعود هلت دموعه ولصق فوق القبر صدره يبكي وينادي في امان الله يا زهره مكسور قلب من الحزن والله اجبرا ورد القبر خيب قلبه بنار موقوف خاصر على قبر العضيد ويعلم الله بحزان قلب يوم صاح وداعت الله هذا يا اخويا اللي علينا قدر الله سمك ذبحي من قبر تكوين لوجو ويا يا ابو محمد عليه رحب الفضاضاء قلبي تراه انفطر من لاعات الفراق برض المدينه قبركم قبري بالعراق ورد المنازل والدمع يجري بالخدوخ ويلينا دي دور المجد ظليتي ظليتي خليه وطوح الونة وجاء جاوب ابن الحان قال له شعبتني يا غريب يا غريب الغاضري عن وطن جدار 
ذاك يا عضيد بليل مطروب ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قوله عز من قائل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب الآية المباركة من سورة الحج وهي مرتبطة بالحج آيات سورة الحج ليست بمجموعها تتكلم عن الحج وإنما في جزء منها تتكلم عن الحج وهناك موضوعات أخرى تتكلم عنها آيات سورة الحج لكن هذه الآية هي من ما ذكر في السورة عن الحج وقد تعرضت الآيات من سورة الحج عن الحج من الموضوعات إلى موضوعات مختلفة وقضايا مختلفة منها قضايا فقهية ومنها قضايا تاريخية ومنها قضايا معرفية عقائدية أو أخلاقية إذا مجموعة من القضايا تعرضت لها الآيات من سورة الحج وهذه الآية واحدة من تلك الآيات لكن السؤال الذي يسأل بدءاً سورة الحج تتكلم عن يوم القيامة سورة الحج هكذا يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم بدءاً كانت تتكلم عن المحشر وعن يوم القيامة فما هو طريق الدخول في الآيات؟ إلى قضية الحج وقضايا الحج المختلفة تاريخ ومعرفة وفقه دخلت الآيات من سورة الحج إلى قضية الحج عن طريق التذكير بما يفعله المشركون المشركون في الصدر الأول من الإسلام استولوا على بيت الله الحرام كانوا مستولين عليه ثم إجا الإسلام وأحكموا السيطرة فمنعوا غيرهم من أن يأتي البيت الله عز وجل في الآيات يصف ما يفعله المشركون بأنه ما هو إلا إلحاد بظلم هذا الذي كان منهم صد المسلمين والمؤمنين والسيطرة على الكعبة ومنع الآخرين من من الإتيان إليها هذا إلحاد إلحاد الإلحاد هو الخروج عن الطريقة تمام 
لكن خروج عن الطريقة موصوف في الآيات من سورة الحج بأنه إلحاد بظلم هي الباء يسمونها باء الملابسة ماء الملابسة بمعنى الاشتمال دخلت عليه بثياب سفر يعني مشتملا على ثياب السفر يعني هم هؤلاء كانوا يمنعون المسلمين يصدونهم عن المسجد الحرام يقول هذا الصد القرآن يقول هذا الصد والمنع ما هو إلا إلحاد مشتمل على ظلم متلبس بالظلم لويش سؤال هذا سؤال مشروع لماذا ما كان منهم كان إلحادا بظلم لأن الله عز وجل بوأ لإبراهيم مكان البيت أنا أقرأك معاني الآيات لأن الله بوأ لإبراهيم مكان البيت حتى يجعل البيت الحرام يعني علمه بمكان البيت حتى يجعل البيت الحرام مثابة لجميع الناس وهذا الغرض من إعلام إبراهيم بمكان البيت وتحديد مكان البيت له أن يجعله مثابة للناس معبدا لكل الناس بلا فرق بين المقيم عند البيت الحرام هم اليوم اللي موجودين على صعيد عرفات أو البادي عنه مثل مثلنا إحنا نائين عنه وهذا مثابة للناس فسيطرت اسمع فسيطرت طائفة من الناس على على البيت الحرام وصد الناس عنه هو مخالفة لما أراده الله وش اللي أراد الله أراد أن يجعل هذا البيت مثابة للناس وهذا لن يمنعون الناس وظلم لأنه كما من حق هذا أن يلج البيت ويأتي من حق هذا أن يلج البيت ويأتي لأنه لجميع الناس مجعول من هنا دخل القرآن في قضايا الحج قلت لك مجموعة من القضايا قضايا تاريخية وقضايا فقهية وقضايا معرفية وقضايا أخلاقية وقضايا متعلقة بالحج مختلفة كل آية من آيات سورة الحج فيها معنى لابد للإنسان أن يقف عليه الآية الماثلة أمامنا تقول ذلك ذلك يعني اللي مر اللي مر الآن آنفا وش كان يتكلم كان يتكلم عن فعل المشركين المشركون كانوا يسوقون الهدي يسوقون هدي مثل المسلمين لما يجى الإسلام ليش خب شريعة إبراهيم ما بدلت تمام التبديل والناس حجت على شرع إبراهيم من أول بناء البيت إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وآله ولذلك معالم الحج مو كلها مختلفة ومغيرة ومركوز في أذهان المسلمين حتى لما إجوا حجوا مع النبي بعض معالم الحج هذا من 
ما بقي من حج إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام كانوا يسوقون الهج وهذا هؤلاء يسوقون الهج فيعظمون ما يسوقونه من الهادي ما معنى يعظمون ما يسوقونه من الهادي يعني هذا إذا ساق إلى ناقة ما يركبها وإذا كان في ضرع حلبا ما يحتل به يقول يقول لها يمين ما تمس هذه لمن تساق هديا وكانوا التفت وكانوا يسوقون الهادي لأصنامهم إنهم مجموعة أصنام نائلة ولات وهبل وعزة ومنات مجموعة من الآلهة يعني بعضهم قال 360 صنم هذه 360 صنم يساق لها الهدي فتعظم هذه الأنعام فلا يستفاد منها ولا تحتلب ولا تركب أبدا فإذا جاءوا بها وذبحوها لأصنامهم أو شرك مع الله عز وجل إما خالصة للصنم أو شرك لله عز وجل ذبحوها لأصنامهم نضحوا بدمائها على تلك الأصنام أو على الكعبة هكذا التاريخ يقول الله عز وجل في مقام بيان خطأ المشركين وأن القضية قضية تعظيم الهدي الذي يساق فيه جانب من الصحة لكن في خطأ كما أنه التعظيم لا يقتضي أن الإنسان لا ينتفع بالهادي ينتفع بالهادي ابتداء وينتفع بالهادي انتهاء خلنا نقرأ لك بعض الآيات ثم نربط كلامنا بعضه ببعض الآية المباركة تقول ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير هذا النفع من الهد انتهاء وهذا قد المشركين ذاك اليوم يتفعون أيضا من الهد انتهاء لكن اسمع ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق انزين والهدي يعظم او لا يعظم الله يقول ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له يعظم الهدي ليش بيجينا الان لانه شعيره ثم تقول الايه ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام أحلت لكم الأنعام هذه اللي أنت تسوقها حلال تنتفع منها ما معنى حلال تنتفع منها إذا هي صالحة للركوب تركبها ناقة 
وإذا كان في ضرعها لبن تحتلب اللبن ماكو مشكلة استفيد منها هي هذه صح لكن مو معنى أنها هذه لا لا يستفاد منها يستفاد منها وأحلت لكم الأنعام انتفاعا من حيث الابتداء استفدت وانتفاعا من حيث الانتهاء شلون يعني انتفاعا من حيث الانتهاء يعني إذا ذبحت يؤكل منها ولكن لا يؤكل إلا ما كان لله خالصا فالآيات في جاية في دفع وهم أنه الهدي يعظم ولكن يستفار منه ابتداء يعظم فيذبح فيؤكل يؤكل لأنه إنما مجعول حتى يأكل الجميع ويشرب الجميع ويرتوي الجميع هكذا هي مجعولة كذا بعد لكن التفت ما يفعله لا يقول ما يفعله المشرك المشركون من الذبح للأصنام لا يؤكل من هديهم شيء شوف الآية وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم وهو ذبح المشركين فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور لأنهم كانوا إذا نضحوا الدماء على الأصنام عندهم كلام يقولونه ذاك اليوم الآن راح عن بالي الكلام اللي يقولونه المهم يقولون كلام يقول هذا قول زور شنو قول زور له ليس له في الشرع نصيب وليس له في الحق نصيب تهينا من هذا الكلام إذن الآية ذلك يعني قضية المشركين وما يفعلونه شيء الآن نعرض عنهم الآن في موضوع جديد ما هو الموضوع الجديد ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ما هو الموضوع الجديد خلنا نبينه بشكل سريع لا أطيل عليك في كلامي الشعائر جمع شعيرة والشعيرة هي العلامة على الشيء العلامة على الشيء يقال لها شعيرة كما يقال للشيء شعار علامة على الشيء زين أضاف الشعيرة إلى لفظ الجلالة ومن يعظم شعائر الله فهذا معناه إذا كان معنى الشعيرة العلامة وأضيف للفظ الجلالة بمعنى أنه علامات الله ما هي علامات الله؟ علامات الله دلائل الدلائل التي تدل عليه والأشياء التي تخص له ولسبيله ولذلك الأشياء التي تدل عليه وتخص لسبيله مجموعة من الأشياء خلنا نذكر منها أول شيء الأنعام من البدن وغير البدن وهذه تعد شعيرة ليش تعد شعيرة قديما يقال أنا هذا ما شفته بس بعض العلماء يقوله هذا يحتاج لتحقيق لكن نمشي على كلامه هذا عالم قديما يقول لما يجون يحجون كانوا يحجون بقطعانهم بدو وبعضهم رحل فيجي بجماله ويجي بأغنامه إذا كان يرتحل من مكان لمكان 
فإذا أراد أن يسوق الهادي يختار إليه من بين قطعانه ناقة أو جمل أو من الغنم شيء أو من البقر يختار إليه من قطعانه ويجعله هادي يجعل هادي يوسم بوسام من بين القطيع شلون يعني يوسم بوسام من بين القطيع مثلا الجمل يشق سنامه الأيمن فإذا سال الدم أخذ الدم ولطخ السنام فالناس إذا مرت وشافت هذا الجمل مشقوق سنامه وملطخ قالوا هذا ويش هدي عرفوه هدي هذا إذا كان مثلا من الإشعار للبدن زين وهناك إشعار وهناك ما يسمى بالتجليل تجليل ويش للآن ذا واحد مثلا جعل هديه شيء من الأغنام يحط عليه رداء يغطيه فمن يمرون الناس قالوا وهذا هدي من بين القطيع يعرف له مجلل مغطى وهذا هدي أو يصلي في نعل فإذا صلى في نعل علق في رقبته ذلك النعل فيعرفون الناس أنه هذا ويش هدي الله يقول تمييز الناس لهذا الهدي الذي يدخل في الإحرام إذا ساق الإنسان له هديا في حج القرام إذا ساق له هديا يدل على الحج وعلى أنه له سبحانه وتعالى وهذا يعني واحد يستغرب غنمة تصير شعار لله وبدنة أو بدنة تكون شعار لله الله يجعلها شعار والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله جعلها علامة عليه يعني لأن إذا شاف واحد قال هذه لله سبحانه وتعالى هذا واحد اثنين الله عز وجل جعل من الجمادات ما يدل عليه وعلى سبيله ولذلك اعتبر الصفا والمروة شعار شعارا له اعتبر الصفا والمروة شعارا له ولذلك يقول القرآن إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما هذا اثنين ثلاثة وجعل الله عز وجل أماكن مخصوصة باسمه أماكن مخصوصة باسمه وإذا كان الشعار له فالكعبة مكان مخصوص باسمه وتقول بيت الله تقول بيت الله والمشاعر عرفات من ومزدلفة هي أماكن مخصوصة باسمه سبحانه وتعالى مع أن الأرض كلها لله سبحانه أن الأرض كلها لله سبحانه وتعالى هذا ثلاثة أربعة ومن على ومن العلام الدال عليه مطلق العبادة والطاعة ولذلك يسمون الأذان شعيرة ويسمون الصلاة شعيرة ويسمون الصيام شعيرة ليش يسمون شعيرة لأنها دال عليه سبحانه وتعالى وله مخصوصة واضح ما الذي تريد أن تقوله سريعا نقطة ونقطتين أنتهي من كلامي
ما الذي أنت تريد أن تقوله الله يقول اللي عظم شعائر الله العلامات الدالة عليه ولو هي جماد ولو هي حيوان ولو هي بقعة 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 أرض تعظمها لأنها لله سبحانه وتعالى هذا يدل على أن الإنسان يخاف الله هذا يدل على أن الإنسان عند تقوى من الله ما يستسهل في حرمات الله سبحانه وتعالى وهذا لي مفهوم أن الإنسان ما يتساهل في الناقة التي تساق هريان يقول له وش صار هل هي ناقة وش صار هل أرض مثل ما هذا المكان أرض مكة أرض ما يستسهل وما يستسهل في أحكام الله يقول هو إيش الآن الآن أنا فعلت هذا أو فعلت هذا واحد يقول لا مدام هي من ما يخص لله سبحانه وتعالى فليعظم ما هو الجانب الصحيح الجانب الصحيح الذي يريد أن يصححه القرآن في ذلك في في هذه الآية ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب أن كل شيء يساق لله يكون محل التقديس وعدم الانتهاك البدن من يسوقونها لله يصير محل تقديس وعدم انتهاك الجانب الخاطئ الذي يقوم به المشركون أنهم يسوقون لغير الله سبحانه وتعالى الجانب الصحيح أن التعظيم لا يمنع من الانتفاع من البودن ابتداء وانتهاء وإنما التعظيم يقتضي أن الإنسان ما يذبح قبل محلها ولذلك وش قالوا قالوا الآية عامة تتكلم عن مجموع الشعائر إلا أنها في مقام التطبيق على البدن التي تساق هديان ما هو دليلك على أنها في مقام التطبيق الآيات اللي جت بعد شوف الآية أقرأ لك الآية وانتهى كلامي الآية وش تقول والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير تستفيد منها اركبها احلبها لك لك هذا الشيء قال وش قال فاذكروا اسم الله عليها صواف يعني واقفه لان هي نحر تنحر البدن الناقه العظيمه تنحر فاذا وجبت جنوبها يعني سقطت على عن على جنوبها وهذا كنايه عن ان اذا ذبحت فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتار إذا الآية في مقام بيان أن الشيء الذي يخص لله يحترم الشيء الذي يخص لله يحترم سواء كان ناقة أو مكان أو زمان لله سبحانه وتعالى أو فعل من الأفعال له لله يحترم ومن لا يحترم ما لله خص فإنه لا يخاف الله في شيء ناقة وذلك تشوف صالح خسف الله عز وجل قرية بأكملها بسبب ناقة ليش لأنه لأنها لا 
اللي يعظم شعائر الله يدل على أنه يخاف الله سبحانه وتعالى لأنه يخاف ما خص له سبحانه وتعالى أن يعتدي عليه وهالنوب معصوم يريد حج فيزعج عن حجه سلام الله عليه شايف إذا الناقة الله يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب واحترام المعصوم وتقديس المعصوم أيهما أكبر سؤال إذا كانت الناقة شعار إلى إلى الله وعلى سبيله وخصت له سبحانه وتعالى أليس المعصوم كله لله سبحانه وتعالى في قوله وفي فعله وما يمضي به وإذا به قد أزعج إزعاجا عن البيت ثلاثون شيطان يذبحونهم ولو كان متعلقا بأستار الكعبة ولذلك يقول الشاعر يا تاركا حرم الإله وأمنه يسأل يقول خوف قائلا الله أكبر كيف أفضل محرم للحج من خوف الطغاة تحلل فأحل من أحرامه في مكة خوفا وصير حجه في كربلاء طاف بالبيت وسعى وجعلها عمر مفردة وقام خاطب في الناس يقول لهم خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة وما أولهن اشتياقي لا أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف وخير مصرع أنا لاقي كأن بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواوي سوى كربلاء فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه راضي أبو علي يقول أنا هذا الموت راضي مهما جرنا راضي رضا الله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين أبو علي حاج السنة لو مو حاج قال باحج هذه السنة مكتوب في هذه السنة باحج فيها حجي بواد 
كربلاء تعين عليها وتذبح رجالي يا خلق الله حجي وسعي في طفوف الغاضرية حجي ما هو بالحاج حجي يوم عاشو جسمي الكعبة والحجار نحري المنحو وحجر النبي اسماعيل جسم ابني المبروك وما مبيت في منى بالغاضرية أبو علي بطوف وبتسعة قال فيها بهار واليوم حجي سبعة أشواط فيها المروة المعركة والصفا الفسطة وانا الكعبة والحجر وانا المحتاط وما مبيت في منى بالغاضرية وويلا أبو علي وشنو حجك قال أنا حج قران قال لي القارن يسوق الهدي قال عندي ضحايا ما حد يضحي بمثله عندي ضحايا بكربلة شبان كلهم كلهم بدور انتم وبدمهم غسلها هاي التعاينهم ضحايا الغاضريه وما مفيض الحاج شيل الحرم للشام وما الدعاء والتلبيه ضجاتها ليتا فوق الهزل تنعى ودمع العين سجا ضيعتني احسان برض الغاء ثم انصرف مولانا الى بيته وظل مستعدا الى السفار فلما ان انفجر عمود الفجر صلى باصحابه غلسا فمن حين فرغ من صلاته نادى ابو سكناد ثوره طبق يرعات الشيم المحامل هيئوها وركبوا عليها الحرم خايف في حرم الله حرم جدي تنهضم في حرام الله ورسوله خايف دمنا يسيس حين سمعوا لكلام بالشجاعة واثبوا 
هيا اذيك المحامل للحراير ركبوا حين ركبوا في المحامل بالنياحة تجاوبوا كل من تسايل وليها الوين وين الرحي طبعا تزين بالحارة البطل راحي المرجلة قال قومي الوديع عن روح وادي كربلة قالت يا اخويا محملي الذي يتكفل قالها عينك بشري بأنا للمحمل كفي لا تخافي الوديعة بالفضل ما هو ردود ما حد بيوصل لخدرج وبفاضل في الوجود اسأل الهراس يسلم يا الوديعه وهل زنود انا خوجم امر اني يا زينب بالرحي قالت الحاره نعم بك خوي عباس البطل قرب المحمل بركب يا نس الخير العم من ذكرت السفر لي صار قلبي في وجل من ذكرت السفر لي مدمع بخدي ركبت الحورة المحمل أبو الفضل شال اللواء قام يحدي ضعنا أخوه حسين قاصدنا نوى ليت ما الحورة رأت له يوم عن سرجه هوا وراحت بلادي الشمات بلا محامي ولا كفي اسمع قرى ركبة الحورة المحمل أبو الفضل شال اللواء قام يحدي ضعنا أخوه حسين قاصدنا نوى ليت ما الحورة رأت له يوم عن سرجه هوا وراحت بلاد الشمات بلا محامي ولا كفي يا خوي جورات الدهاء كلها عجايب بلمس حول سباع من فرسان من فرسان غالي واليوم راس من الهضم والضيم الضيم شاي تدرون انا ما اقدر على ركوب البعاري فرأت في الصعيد ملقا حماها هشمت صدره خيول الاعادي فدعت والعيون عبرا ولهيب الاسى ذو اتقادي احمى الضائعات احمى الضائعات بعدك ضعنا يدنا حسره بوادي يا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد من كان في هذا المجلس طالب حاجة اقض اللهم حاجته ومن كان في هذا المجلس صاحب هم وغم اكشف اللهم همه وغمه ومن كان في هذا المجلس صاحب دين اقض اللهم دينه ويسر له امره اللهم من كان من المؤمنين لديه حاجه اللهم اقضي حاجته شافي مريضه فك اسيره ارجع مبعده يا الله يا الله يا الله اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين محمد واله الطيبين الطاهرين والفاتحه مع الصلاه اللهم صل على